0: Brudilein, auf welches Thema freust du dich heute? Ich freue mich am meisten auf das Faisal-Bashing von <lacht> Schickrömer. Ich habe es nämlich noch nicht geguckt und dachte mir, okay, gut, du redest ja eh gleich darüber. Und ich bin so gespannt, weil das war wohl so ultimativ krass, weil ich meine, Schickrömer hat sich jetzt auch
1: verabschiedet, ne? Da dachte ich, besser kann ich es nicht machen. Ja, ich frage mich ja, ob das irgendwie abgepasst war, also, weil das war so crazy und so cringe und... Faisal hört auch einfach nicht auf, Leute abzufacken. So, <lacht> nee, krass. Krass. wir müssen gleich einmal darüber reden, weil ich kann nicht, wenn ich wirklich am Ende meines Lateins mit diesem äh, sogenannten Comedian, <lacht> ja. <lacht> Die mit, ja, 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 ja. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, ciao! Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Liebe Leute, wir haben schon angekündigt, wir haben wieder geile Themen darunter. Die ganze Kontroverse bei Shea Krömer, Kurt Krömer und Faisal Karussi. Darüber werden wir sprechen, was eigentlich abging und wie, wie schlimm dieses ganze Interview einfach war. Dann sprechen wir auch über Kanye West, denn er hat verkündet, dass er Hitler liebt und generell <lacht> Hallo Nazis. Auf der
0: Nazis. Ja.
1: Okay. Dann, Britney und Jamie Lynn Spears haben sich anscheinend vertragen und die Welt ist maximal irritiert und verwirrt. Steckt da eine größere Verschwörung hinter, ist Britney Spears doch nicht frei, was hat es eigentlich damit auf sich? Dann... Gibt es eine kurze Watch-Empfehlung der Woche? Wednesday auf Netflix haben, glaube ich, alle geguckt. Das ist so die Netflix-Serie, die gerade richtig durch die Decke geht. Wir sprechen dann über den Film Oscars Clyde. Der Trailer läuft seit kurzem auf YouTube. Und ja, transfeindliche Kommentare haben sich darunter gesammelt. Dann sprechen wir über Tante Susanne Hussey, also Susan Hussey, die für den Rassismus-Eklat gesorgt hat, der richtig scheiße für die Royals jetzt ist gerade und natürlich auch über den Meghan und Harry Netflix-Trailer und zu guter Letzt über Lensa, denn das ist wirklich so eine Sache jetzt seit dem Wochenende, Martia hat einen guten Riecher gehabt, wir sprechen über die App, was es damit auf sich hat und Gefahren, die sich dahinter verbergen. Oh. Ja, die Fotos habt ihr alle schon gesehen, jeder hat sie gefühlt. Ja. Wir merken, wir haben auch diese Woche kein Popkultur-Highlight, deswegen haben wir sechs News gemacht und die arme Marzia ist ein bisschen krank, deswegen, wenn sie ein bisschen hustet, verzeiht es uns. Genau, ein bisschen hustet oder meine tiefe, erotische Stimme <lacht> zu Vorschwein
0: kommt. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, ich darf nicht zu viel lachen. Oh mein Gott, ich
1: muss das wieder. Okay, okay. <lacht> so, Kanye Ernst, West serious. liebt mhm. Hitler und wird dann ja. auf Twitter natürlich verbannt. Mhm. Folgendes ist passiert, Leute hören nicht auf, den einzuladen. Wir haben ja letzte Woche über diesen ultrarechten rechten Verschwörungsspinner Alex Jones gesprochen. Da hattest du uns ja auch aufgeklärt, dass er auch so ein bisschen Beef mit Musk hat und dass Musk den ja äh, gebannt hatte auf Twitter. Und Kanye West war jetzt zu Gast bei dem netten Herrn. Und dort sprach er darüber, dass er jeder Menschen etwas Gutes abgewinnen kann und dass jeder Mensch auch etwas Wertvolles mit sich bringt. So auch Hitler. Angeblich hätte, Hit hätte Hitler Mikrofone erfunden, That's new to me, aber okay. Natürlich auch wieder mhm. dieses Jahr, er hat Autobahnen gemacht und dafür müssen wir ihn appreciaten und er würde Juden wie Nazis lieben. Man merkt auch bei diesem Interview, dass Jones maximal schockiert ist und überfordert, dass Kanye ja, einfach... Und, ja, also man muss verstehen, also wie rechts Alex Jones ist. <lacht> Der Typ ist das
0: wirklich die Ausgeburt der Hölle. Er wirklich, er hat diese, ach, ich hatte es schon wieder vergessen, wie, wie das nochmal hieß, dieses äh, diese Schießereien der Schule vor zehn Jahren oder so, hat halt alles ne, denied und, mhm. und gesagt, das ist nicht das ist nicht passiert. Und generell, er hat ja sein eigenes Netzwerk, Infowars, wo er nämlich hinverbannt wurde, weil er auf sämtlichen Kanälen verbannt ist in den USA, überall. Selbst er sah neben Kanye West wie der, die linkste Ratte aus. wirklich. <lacht> War richtig unheimlich. Wobei
1: ich hatte ein Video gesehen, wo eine Frau erklärt hat und gesagt hat, Leute, denkt jetzt nicht, dass Alex Jones weniger rechts ist als er. Er weiß nur, was er wo sagen darf und für ihn ist natürlich krass, okay, da sitzt Kanye und haut das einfach so raus ohne Probleme. Von daher, wir geben Elec jetzt nicht den Benefit of the Doubt, sondern der ist halt einfach... Nein, nein, nein. Ne? nee aber Man muss aber auch verstehen, dass
0: Recht, also rechts in den USA ist was anderes als rechts bei uns, weil die finden das ja eh nicht Also die finden Nazis eh alles scheiße. Das super weil das wird, ja dann ne? halt... Ja. Ne? ja, weil die Amerikaner ja gegen die gewonnen haben und so. <lacht> und dann spielt ja auch noch der ganze Kram mit Kommunismus dann noch eine Rolle. Die sind ja ultra gegen Kommunismus. Deswegen... Ähm, also so die, der ist schon gegen Nazis, würde ich schon behaupten. Aber er ist halt trotzdem trotzdem rechts, nur halt anders rechts.
1: <lacht> ja, make genau it make sense. sense. Auf alle Fälle war genau. dann, äh, Jones hat dann irgendwie gesagt, ja, aber meinst du denn nicht, dass Hitler irgendwie super viele Menschen umgebracht hat? Und dann war Kein ja einfach nur so, ja, Obama hat ja auch viele Menschen umgebracht. Und so What the actual oh, fuck, Alter. Und dann hat er auch noch so Sachen gesagt, wie dass jeder, der Porno schaut, sei pädophil. Und generell hat er, glaube ich, einfach wieder so einen richtigen Monolog gehalten, total wirres Zeug erzählt. Es gab so eine Sequenz, wo die ganze Zeit shut up, shut up, shut up, shut up gesagt hat. Also so halt den Mund, halt den Mund, halt den Mund. Mit wem er spricht, keine Ahnung. Es ist ganz, ganz schlimm. Daraufhin hat er dann auf Twitter ein Bild hochgeladen. Das war so ein Mix aus Hakenkreuz und Davidstern. Und danach hat Elon Musk auch gesagt, okay, jetzt reicht's. Also da kann ich wirklich nichts mehr sagen. Der Typ muss gesperrt werden, weil... Es ist halt, es ist halt witzig, weil Elon Musk
0: lernt im Prinzip jeden, jede Sekunde dazu. Man merkt richtig, wie er langsam, aber sicher die Plattform wieder zu dem macht, wie es vorher war. Weil er merkt, dass es nicht funktioniert. Und es ist halt einfach traurig, weil viele mhm. Leute ihren Job verloren haben. Und da ganz schön viel kaputt gegangen ist.
1: Aber halt auch irgendwie witzig. Ich merke ja. Boah, okay, ich hoffe, man hört es nicht. Aber gerade staubsaugt meine Nachbarin. Wo ich denke so, du hast vor anderthalb Stunden angefangen Krr. Deswegen, wenn man es hört, Leute, es tut mir leid, irgendjemand staubsaugt über uns. Ich höre es aber wenigstens nicht. Okay, gut. Also, es geht weiter mit
0: Britney Spears. What the fuck ist mit ihr los? Ich meine, das fragen wir uns eh jeden Tag, wenn wir <lacht> den hundertsten Post von ihr nackt auf dem Strand in, ich weiß nicht, ob das Malibu, nicht nee, es war nicht Malibu da irgendwo Mexiko oder so gesehen haben. Wie gesagt, Free Britney, damit kommen dann halt alles Mögliche einher, ne? soll sie machen, was sie will, aber wirklich, ich sehe jede Woche Kommentare so, was ist mit Britney los? Ähm, jetzt sehe ich halt auch dass also jetzt bin ich die mal alle durchgegangen, aufgrund des jüngsten Posts, nämlich Britney hat ein Geburtstagstribute an ihre kleine Schwester Jamie Lynn gepostet und gewidmet, was ja total crazy ist, weil jeder, der unseren Podcast ja gehört hat oder es generell mitbekommen hat. Anfang des Jahres hat sie den größten Streit ever mit ihrer Schwester gehabt, weil sie ein Buch geschrieben hat über ihre, über Britney und über ihre Erfahrungen und ne, Britney hat ihr vorgeworfen, wie viel sie gelogen habe und sie ist doch genauso schlimm wie alle anderen in ihrer Familie und das, das Ganze hatte sie am 8. Dezember äh, 3. Dezember gepostet und hat geschrieben, es ist mein Geburtstag, also genau, es war ach stimmt, es war Britneys Geburtstag, sie im 41. Geburtstag, <lacht> hat sie einfach nur ein Tribute zu ihrer Schwester, Punkt geschrieben sie hatte noch nicht mal Geburtstag, total lieb, äh, total weird, <lacht> lieb auch, aber weird und hat dann geschrieben so, ja, du bist mein Herz, ich denke an dich, du bist so mutig, inspirierend, du bist nicht alleine, wenn jemand wüsste, wie es dir geht, dann, dann ich, äh, meine, meine Baby-Sister, ich liebe dich. Also ich glaube, das war ähm, auch so ein Bild, weil es eine Ankündigung gibt, dass sie halt auch Musik machen will, äh, also Jamie Lynn und alle sind halt komplett verwirrt gewesen. Ne? So, ich habe ich hab mir halt gedacht, ja, okay, vielleicht Vielleicht hat sie sich hinter dem Kulissen ja doch vertragen, genau. aber ich wollte halt gerade noch mal zu ihrem Instagram-Post gehen, äh, also zu dem Post gehen oder zu ihrem Account gehen, um zu gucken, ob sie noch mehr geschrieben hat und ihr, ihr Instagram-Account ist schon wieder deaktiviert. Und das ist halt ihr Move oder wessen move auch immer, sobald halt irgendwas Kontroverses passiert. Das gleiche ist nämlich passiert im, im März diesen Jahres, bevor sie halt über ihre Conservatorship gesprochen hat. Dann ist das nochmal im Juni passiert, als es Vorwürfe seitens ihres Bruders gab gegen sie. Ich sehe halt auch nichts davon, dass irgendwie ihr Mann irgendwas gepostet hat, weil normalerweise schreibt er halt irgendwas, wenn, wenn Britney halt irgendwie nicht da ist. Auch unter seinen Kommentaren, unter seinen Bildern, stehen auch ganz viele Kommentare, ey, wo, sind, wo ist Britney? Aber die sind auch teilweise ein paar Wochen alt, das heißt Leute glauben halt nicht, dass sie frei ist, genau. weil sie halt wie gesagt tausendfach diese Bilder aus demselben Urlaub postet und einige haben sich zum Beispiel auch gefragt, so warum es noch nicht mal auf Britneys Hochzeit professionell geschossene Fotos von ihr gibt, also warum werden die halt nicht veröffentlicht Ach, und auch generell, ja. es gibt halt keine Videoaufnahmen von anderen von ihr, sondern immer nur, wenn sie selber was aufgenommen hat, also es ist halt schon weird
1: Ja gut, also bei dem Letzteren würde ich einfach sagen, weil Britney einfach keinen Bock mehr auf all das hat, also die lebt ja eh so ein bisschen ähm, weird, weißt du? Drama. So, ja. ich habe dir einfach keinen Bock mehr fotografiert zu werden. Ich glaube, wenn du dein Leben lang seitdem du ein Teenager bist, nur fotografiert wirst, Bilder werden von dir geliegt, hast du wahrscheinlich auch irgendwann einfach eine krasse Abneigung dagegen und willst einfach deinen privatesten Moment, eine Hochzeit in dem Fall, für dich haben und keinen Bock irgendwas auch an die Presse zu geben, kann ich voll und ganz verstehen. Auch so mit warum es keine Bilder von ihr gibt, ja, weiß der Geier, vielleicht will sie das nicht, vielleicht lässt sie sich nicht abfotografieren oder so. Aber was ich auf TikTok gesehen hatte, ist, sie hatte ja Geburtstag und Sam hat ja so ein Video hochgeladen, wo, wo, sie, also wo man ihn sieht, wie er ihr gratuliert und man hört, wie sie sowas sagt. Thanks, Baby. Th -thanks, Baby. Und Leute <lacht> haben dann, keine Ahnung, rausgehört, dass das wie eine computeranimierte Britney ist und das kann doch nicht Britney sein. Und es wurde so wild spekuliert, also wirklich, Leute sind krass am spekulieren, ob sie wirklich frei ist oder was geht gerade ab. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ja. also was soll man denn jetzt noch gemacht haben?
0: Man kann ja alles erklären, so ist ja nicht, ne? Also, so hast du ja auch gesagt, vielleicht will sie jetzt nicht, was auch immer. Aber ich glaube, man ist halt einfach so verwirrt, weil sie so seltsam postet. Aber dann hatte auch eine Followerin auch geschrieben, so, ja, was sei denn mit ihr los? Oder, äh, ne, warum kann sie nicht äh, einfach normal sein oder so? nämlich auch gesagt so ja gut aber sie war halt jetzt 13 Jahre lang genau gefangen wurde mit Tabletten vollgepumpt. gepumpt ja. und zum Beispiel sie kann sich das ist ja das Schlimmste sie kann sich ja noch nicht mal Hilfe holen weil sie ja von Therapeuten die ja eigentlich das Leben retten sollen ja weiterhin manipuliert wurde ja. also die
1: wurden die ganzen Ärzte wurden ja genutzt ne und natürlich traut sie dann keinem mehr der Frau geht's nicht gut wir können nicht von einer Frau die das durchgemacht hat was sie durchgemacht hat erwarten dass sie total normal ist und normale Dinge postet, wobei die Frage ist auch immer da, was ist denn normal und was ist nicht normal? Sie postet halt gerne einfach Videos, in denen sie tanzt und halt nackt ist. Okay, soll ich sie machen? Es ist schon weird, komm. Ja, natürlich komm. ist es weird, aber es ist okay. so weird, wie sie halt weird ist. Also ich erwarte jetzt nichts super Ästhetisches und irgendwas Krasses von ihr, weil sie ist durch so viel Scheiße gegangen. Da kommst ja. du mit einem riesigen Knacks einfach raus und deswegen ist einfach leave so. Britney ja. alone. Dann ja. wären wir bei Faisal, der bei Oh, endlich. Ähm, was? Endlich. Achso. Sorry. <lacht> ich freue mich. Er war am 6. Dezember zu Gast bei Schick Krömer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was bei Schick Römer abgeht. Ich habe mal über einen anderen, anderen Podcast mitbekommen, dass er sich oft sehr kontroverse Personen ins Boot holt, die interviewt, und dass es unter anderem sehr unangenehm sein kann. Und dieses, ja, er ist
0: ja, also der ist ja die
1: Kunstfigur Schickröber. Genau. genau. Und dieses Interview war so schlimm, Brudi, das war einfach, ich hatte danach Anxiety. Also das war, das war so schlimm, ich hatte Kopfschmerzen, ich konnte zwischendurch schwer atmen. Ich war zwischendurch wirklich oh. frustriert und wütend, auch einfach so krass cringe. Es war wirklich so intensiv, es hat mich richtig fertig gemacht. Es hat <lacht> einfach so um kurz meine Eindrücke es war richtig krass okay. und ich finde es ist schon krass wie das aufgebaut ist weil irgendwie Krömer sitzt am Anfang in so einem separaten Raum und der ist abgetrennt von dem Interviewraum und er sitzt dann da und ist super eher schlecht gelaunt und so oh jetzt muss ich das irgendwie machen ja und wer ist dieser Fallsaal der ist doch eigentlich nur dafür bekannt dass er einen schlechten Witz gemacht hat und einen Shitstorm kassiert hat <lacht> und dann geht er halt oh. zum Fallsaal in den Interviewraum und auch die Kameraführung ist super seltsam also so Total krass rangezoomt an irgendwie, irgendwie einen banalen Gegenstand und zwischendurch verschwommen. Also, es, es war wirklich einfach sehr verrückt gemacht. Und im Grunde präsentiert ihn dann auch Krömer so vor Faisal, ne? Du bist doch der Typ, der den schlechten Witz gemacht hat. So, wofür kennt man dich denn sonst eigentlich? Und konfrontiert ihn dann halt mit diesem K.O.-Tropfen. Witz. Die nennt er auch ganz kleine, hohle Kacke. Er macht ihn insgesamt auf weitere unangebrachte Witze und Auftritte, also macht ihn darauf aufmerksam, und macht dadurch auch deutlich, dass Faisal eigentlich gar nicht aus seinen Fehlern lernt. Faisal, so auf der anderen Seite, pocht halt ständig darauf, dass er ein Mensch ist und Fehler machen darf. Das Ganze ist auch gar nicht so schlimm und insgesamt, wo Culture nervt. Die würden diktieren, was witzig ist und was nicht. Er sagt auch, dass er gerade dafür stand, der war ja bei dem Spiegel-TV-Interview. Jetzt würde Krö Mal das Ganze wieder rauskramen und ihn damit demütigen und ihn vor allem darauf zu reduzieren. Dabei ist er der erste Afghane, der in der Entertainment-Branche Fuß gefasst hat und quasi seine Community repräsentiert. Was ich auch spannend fand war, die haben nämlich kurz über Luke Mockridge ges gesprochen. Mhm. Krömer war so, ja, hast du dich von ihm inspirieren lassen? <lacht> und, und dann... Ist er ja nicht so richtig drauf eingegangen, aber Faisal hatte sich dann darüber aufgeregt, also über die Heuchelei von Sat 1, weil Luke hatte eine ganze Klage am Arsch, die ganze MeToo-Bewegung mhm. und er ist jetzt derjenige, der halt eine Show von Sat 1 bekommt, ohne irgendwelche Konsequenzen, wohingegen Faisal, wie er sagt, nur wegen eines Instagram-Kommentars gecancelt wird und seine Sendung nicht mehr weiterführen darf. Mhm. Dann geht es weiter mit der Entschuldigung bei Sat 1, bei der Krömer ganz klar sagt, das ist eine. Fake-Nummer gewesen, weil er ja danach mhm. auf Instagram immer noch so K.O.-Tropfen Witze Stern -TV gemacht hat. Stern-TV meinst du? Stern-TV, sorry. eins. Genau. Genau, okay. Weil er ja danach immer noch so Witze gemacht hat. Dann hat er ihm dieses Politisch-Inkorrekt-Cover genau, Politisch gezeigt, wo Faisal ja quasi den Tod von George Floyd oder den Mord inszeniert. Also man sieht ja Faisal, wie er auf dem Boden liegt. Und ja, genau. genau. Da war Faisal auch überhaupt nicht einsichtig und meinte halt so, ich ich beharre halt hier so auf mein, Künstler, auf mein Recht der künstlerischen Freiheit. Und Krömer führt ihn halt die ganze Zeit vor und nennt ihn halt auch unsensibel. Dann haut er diesen Motze-Mabuse-Affenwitz raus und fragt ihn so, ja würdest du sagen, dass du sie rassistisch beleidigt hast? Und dann meinte Pfizer so, naja, in dem Moment habe ich es halt nicht so gemeint, aber anscheinend war es so. Und boah, das, das war dann so schlimm. Weil du musst dir vorstellen, ne, er haut so eine Sache nach der anderen raus und denkst einfach nur so, oh krass, der kommt da nicht, der kommt da aus der Nummer nicht raus. Und dann haut Krömer einfach nur raus. Sag mal, ist das eigentlich ein Gendefekt oder wieso tust du das die ganze Zeit? Obwohl du halt dafür Ui. kritisiert wirst und sagst, du würdest dich ändern oder sonst was. Boah, und zwischendurch hatte ich so Mitleid mit dem, weil ich mir dachte so, Alter, der wird so vorgeführt, der wird nicht <lacht> ernst. Boah, das war so schlimm. <lacht> Ich muss mir das gleich nochmal angucken, was für ein kranker Gib dir das, das sind 28 Story. Minuten. Es mhm. ist so schlimm, weil wirklich, also du merkst halt bei Faisal, er lacht am Anfang noch des Interviews, aber irgendwann fällt die Fassade. Er ist super nervös, ja. er zittert halt mit dem Bein. Er ist auch krass emotional und ist wirklich wie so ein Tier, das du in die Ecke gedrängt hast und dem gleich den Gnadenschuss gibst. Ja. Irgendwann verlieren beide die Fassung und Krömer sagt ganz klar, Ey, ich habe gar keinen Bock mehr. Dann fangen die sich an, so zu kabbeln, so hin und her zu streiten. Und dann sagt Krömer, so ganz ehrlich, verpiss dich aus meiner Sendung, ich habe keinen Bock mehr. Weil Faisal einfach null einsichtig ist, sich ständig widerspricht. Im Grunde wird eigentlich deutlich, dass Faisal gar nichts aus den Sachen lernt. Und dass Krömer A, A, den halt nicht ernst nimmt. Du hast das ja sonst nicht geguckt, ne? mhm. -mm. Schick, mm -mm. oh schade, weil ich frage mich, was ist das Ziel der Sendung? Das habe ich mich auch gefragt. Ist es jemanden einfach fortzuführen oder in den Dialog zu gehen? Weil der Dialog hat mir einfach gefehlt. Weil du merkst halt, Faisal reagiert und Krömer hört nicht zu, sondern haut dann den, die nächste Sache raus. Und du hast doch Jokes geklaut. Und du hast doch das gemacht. Und du hast doch das gemacht. Es gibt gar keinen Dialog, sondern nur ein Bashing.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sich halt Faisal da halt eben dich drauf eingelassen hat. Ne? Also so, ich, ich denke mal, ich der Krömer hat halt versucht, so eine Sache nach der anderen rauszuhauen um zu gucken, so... Wie reagierst du darauf? Na, so, gibst du mir irgendwas, womit ich halt weitermachen kann? Mhm. Wenn ich nicht weitermachen kann, dann gehe ich zur nächsten Sache. Also, Ab ich glaube nicht, dass es dazu tendiert, wo das so schlimm ist. Oder? Guck es
1: dir mal an und dann gibst du mir Bescheid. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass man hätte was damit anfangen können. Es gab so einen Moment, wo dann Krömer sagt: so, Ja, aber du trittst ja nur nach unten. Und dann war Faisal so: Was heißt denn nach unten? Ich bin selbst Kanacke. So, ich bin selbst eine Minderheit. Und dann hätte ich mir von Krömer gerne gewünscht, dass er das nochmal aufgebröselt hätte, dass dass schwarze Menschen deutlich benachteiligter sind als POCs, also halt Afghane. Aber gleichermaßen konnte ich auch Faisal verstehen, er sagt ja als Minderheit, wenn ich doch keine Witze machen kann, so wer denn dann? Also ich fand es sehr, sehr spannend und darauf konnte Krömer, also der ist da einfach, der hat alles abgeblockt, was Faisal gesagt hat. Ich will jetzt Ach Faisal so. nicht in Schutz nehmen, sondern ich hätte mir gewünscht, dass er da tiefer reingegangen wäre um wirklich einen Dialog zu führen. Weil ich wüsste halt gerne, was bei Pfizer im Kopf abgeht, dass er die Dinge macht, wie er sie macht. I don't get it. Ich, ich bin auch gespannt, das werden wir jetzt dann auch sehen,
0: ob es halt wirklich seine Idee war, halt aufzuhören nach der Folge mhm. oder ob ähm, der Sender gesagt hat, nee, das können wir halt nicht mehr machen. Weil es, Also so wenn man sich jetzt die Überschriften anschaut, steht halt überall so, ne, überraschendes Aus, bla, bla, bla. Mhm. Aber halt auch rbb talkshow also RBB stellt es halt ein und dann ein paar andere, wobei ich glaube, das ist eher so ein rechtes Medium, sagt, dass Kurt Krömer seine eigene Kunstfigur zerstört habe. Also mal gucken.
1: Also das endet wie folgt. Der Faisal, der versucht dann auch so ein bisschen auf Krömer einzugehen und sagt dann so, ja, du hattest einen Schein, weil Krömer sagt so, ich hatte auch einen scheiß Tag und jetzt bin ich hier und muss dieses scheiß Interview mit dir hier führen. Und dann merkt man, dass ja. Faisal so sagt, ja, was ist denn gewesen? Warum war dein Tag scheiße? Und das war, fand ich, so ein sehr menschlicher Moment, weil er mhm. noch versucht, die Kurve zu bekommen um mit Krömer ein Gespräch zu führen. Und Krömer ist dann so ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr steht auf und geht und dann sitzt wow. er da in diesem isolierten Raum, wo er ja am Anfang war und sagt dann so boah ganz, ich habe keinen Bock mehr auf diese Sendung, dass ich mich immer mit Arschlöchern hier auseinandersetzen muss. Ich glaube, das wird meine letzte Sendung sein. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Und dann endet. Ach, das hat er auch gesagt. Ja, das hat er nämlich so angekündigt. Das ist, glaube ich, meine letzte Sendung. Und dann habe ich mir die Beschreibung angeschaut auf der Website. Und da steht, das ist die letzte Sendung. Ich war nur so okay, wait a second, jetzt im Ernst. Escalated quickly. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, Krass. dass vielleicht Krömer das geplant hat und dachte, okay, ich möchte mit einem Knall gehen. Ja. Welchen Idioten kann ich vorführen? Das könnte ich mir so vorstellen. Ja. Und so, oh, so schade, weil ja. Ja. so witzig das Ganze auch ist, dennoch. Würde ich einfach sagen, da haben mir viele Dinge gefehlt, die die Sendung an und für sich nicht so gut gemacht haben. Man hätte da, finde ich, also interessanter in den Dialog mit Faisal gehen können, statt einfach, ich habe keinen Spaß daran zu sehen, wie jemand einfach nur gebasht wird. So, ich möchte wissen, was abgeht. Ja, ja. Und das fand ich so ein bisschen ja. eindimensional. Auf alle Fälle, was danach passiert ist, ist umso spannender, weil Faisal hat sich dann in einem dreistündigen Livestream richtig heftig über Krümmer aufgeregt und dann... Und Dann geht es ja noch schlimmer. Krömer hat ja Depression, darüber hat er ja auch offen gesprochen. Und er meinte Faisal oh, ja. halt sowas wie, ja, also der projiziert ja die ganze Zeit nur, wie schlimm muss es in jemanden sein, der jeden Tag daran denkt, sich selbst umzubringen. Oh, oh, oh. <lacht> Sie haben ist ja immer nur Faisal. Der hört auch nicht auf. Der hört nicht auf, yeah. einen einen beschissenen, unsensiblen Witz nach dem anderen rauszuhauen. Der ist wirklich unbelehrbar. Das ist richtig verrückt bei dem Typen. Das hat ich doch, oder hast du es nicht gepostet mit den transfeindlichen Aussagen, die er gemacht hatte? Genau, ich weiß halt nicht, ob das der ähm, Stream war. Deswegen wollte ich das jetzt nicht so besprechen, aber wir haben auf Instagram gepostet. Achso, Folgt uns auf Instagram. Der Unico hat einen Clip rausgekramt, wo Faisal sich darüber aufregt, ne, dass woke culture ständig ihn versucht zu canceln und dass er trans Menschen und hier äh, non-binäre Menschen, das können er doch alles gar nicht verstehen und jada, jada, jada aber er war dann, vor 24 Wochen hat halt einen Post hochgeladen, er war wohl auf irgendeiner, oder in irgendeiner Sendung, wo er halt so Drag-Queen mäßig aufgetreten ist und dann in dem Text stehen hatte so, ne, alle hier, Liebe für alle, jada, yada yada. Und da merkt man halt auch wieder so, was tust du, wa was davon ist echt und was ist nicht echt davon? Oder mm. bist du einfach nur ein sehr dummer, unüberlegter Mensch, der einfach nur Scheiße raushaut? Also so, Hirnkotze einfach, ich check's einfach nicht.
0: Ja, also, das ist halt auch das Problem, ne? So, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass Luke Mocket eine Show bekommen hat. Ich finde den ja auch wirklich, ich meine es wirklich ernst, auch vor den ganzen Vorwürfen. Mhm. Ich fand den noch nie witzig. Ist nicht mein Ding, aber er kommt halt extrem gut an und äh, zieht halt auch wirklich die großen Massen, ja. ne? Faisal halt nicht. Ihn finde ich halt auch nicht witzig und er, er kommt halt mit seiner Art nicht an, weil er halt irgendwie so schwer greifbar ist und man nicht genau versteht, so, okay, ich habe halt. Das, bei ihm nicht das Gefühl, dass das alles durchdacht ist. Das ist halt einfach in dem Moment ausgedacht so. Ja.
1: Will er provozieren um des Provozierens willen? Macht er das, weil er gerade einfach trotzig ist? Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein schlechter Typ ist. Auch in dem Interview hatte ich das Gefühl, dass das es, glaube ich, glaub ich, einfach ein sehr sensibler und auch ein krass emotionaler Mensch ist und vielleicht auch einfach nicht das Umfeld hat, um richtig einschätzen zu können, was um ihn herum passiert und dann den einfachen Ausweg sucht, gegen diese Leute, die ihn kritisieren, zu bashen und dann eine ganze Community runterzumachen und dann einfach weiterzuschießen aus einer reinen Trotzreaktion heraus.
0: Ich meine, am Ende des Tages, nicht jeder oder jede ist fürs, fürs Rampenlicht geschaffen. Ne? Ja, das stimmt. Man kann witzig sein, man kann Talent haben, aber eigentlich ist die Regelnummer oder das das ist the Learning Nummer eins ist halt wirklich, wie geht man mit sozialen Medien um, wie geht man mit den Massen um und wie mhm. navigiert man jetzt diese neue Zeit. Deswegen schrägt sich doch jeder bei Woke Culture auf, weil kein Mensch jemals darauf achten musste, was man im Fernsehen sagt und jetzt muss man es halt machen ja. und das finden alle scheiße. Und ich denke mir so, es gibt so tolle neue Comedians, die ich liebe, denen ich folge, leider eher aus den USA, aber ich kriege irgendwie nicht so viel mit aus Deutschland leider, die es schaffen, wirklich super witzigen Content zu machen und nicht so, so eklig anzuecken.
1: Also anzuecken, ja, aber halt nicht so problematisch zu sein. Das geht. Das geht, auf alle Fälle geht naja. das, aber die ganzen alteingesessenen Sesselfurzer wollen es halt nicht wahrhaben. Meine Watch-Empfehlung ja. der Woche? Wir haben mhm. Wednesday geguckt, läuft auf Netflix. Ja. Bei der Netflix-Serie handelt es sich um ein Spin-Off der Adams Family. In der neuen Serie steht mit Wednesday Adams der gefühlskalte Spross der Gruselfamilie im Mittelpunkt. Diese soll an der Nevermore Academy, einer Schule für SchülerInnen mit besonderen Begabungen, eine Neustadt wagen. Gleichzeitig wird die Stadt von einer Reihe brutaler Morde erschüttert. Wednesday versucht dem Täter auf die Spur zu kommen und stößt dabei auf ein altes Familiengeheimnis, in das auch ihre Eltern verstrickt zu sein scheinen. Seit dem 23. November läuft es auf Netflix und das ist nach Squid Games die erfolgreichste Show auf Netflix und wurde wohl innerhalb der ersten fünf Tage in mehr als 50 Millionen Haushalten gestreamt Streamed. Boah, krass. Auf TikTok ist vor allem Wednesdays. Goth-Tanz viral gegangen. Witzigerweise auf ein Lady Gaga-Lied. Also ganz viele Leute machen das nach und nutzen halt ein Lied, das überhaupt gar nicht in der Sendung lief. Und sie selbst sagt, dass sie diesen Tanz choreografiert hat. Sie hat sich vor allem aus der Goth-Szene der 80er-Jahre inspirieren lassen. Und sie hatte wohl auch Corona, als sie diese Szene aufnahm. Was jetzt nicht so der Flex ist. Aber fand ich auch interessant, dass man so gefilmt hat. Was? Sie hatte Corona? Mhm. War sie in dem Raum voller Menschen? I don't fucking know, das hat sie so gepostet. Also es war so ein, von irgendeiner offiziellen Popkultur-Amerika-Seite ein Quote von ihr, dass sie Corona hatte. Oh. Ich glaube aber, dass sie es hatte, im Sinne von sie Ach, vielleicht hat so die gewesen und so. Ja, ja, genau, mhm. genau, genau. Ja. genau. Das kann wirklich gut sein, das würde Sinn machen. Durchaus Sinn machen. Mhm. Genau, wie mhm. fandest du die Serie? Hammer.
0: Ich habe das ja mit Serena meiner Schwester in einem Tag durchgesuchtet. Es war so cool, ja. einfach der Flair, die, die Musik, die Leute. Ich habe alle Charaktere geliebt. Wobei es ein bisschen gedauert hat, bis ich Wednesday mochte. Wirklich? Weil meine Fresse. Es ist schon eine kleine. Ich <lacht> liebe sie. Die erste Folge. Also, es hatten die erst. Bei mir hat es eine Folge gedauert. Bei meiner Schwester, glaube ich, hat so zwei, drei Folgen gedauert, mm -hmm. bis sie richtig äh, so für, für sie geroutet hat. Ne? Ja. Weil am Anfang war es halt schon, ich habe es halt nicht so verstanden so ein paar Sachen, warum sie da sauer ist und dann habe ich es halt später halt verstanden ne? das war dann auch okay, aber die hat auch die geilsten Sprüche gebracht, ne? ja. So. Also, Hammer, man kann es wirklich in einem Tag durchsuchten, also suchtet es mit uns diskutiert <lacht> mit uns auf Instagram unter okay -job Podcast, wie ihr es fandet jetzt geht's weiter mhm. mit wir haben ja keine News der Woche, okay gut dann ich habe den Film zwar jetzt nicht geguckt aber mir ist es irgendwie aufgefallen auf Social Media, weil mir der Trailer von dem Deutschen Film, Oscars Kleid, äh, einfach gespielt wurde. Ich habe das dann geguckt und guck dann in den Kommentaren und dachte mir so, hm, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> warum, warum Warum ist da so viel Hass? So, was ja. ist denn da los? Worum geht es in dem Film eigentlich überhaupt? Irgendwie habe ich den Trailer so halb nur geguckt. Ähm, also mich triggert halt wenig und schon mal gar nicht ein Kind in einem Kleid. Das ist mir halt egal. Aber ganz kurz in dem Film Oscars Kleid. Das ist halt eine Komödie mit Florian David Fitz. So, den kennt jeder, der macht in jedem zweiten Film mit. Er ist äh, geschiedener Familienvater in dem Film. Also ähm, er muss eine ganze Geschlechterrolle in Frage stellen, als sein Sohn eines Tages mit einem Sommerkleid äh, in die Schule gehen möchte. Und anscheinend in dem Film, in, in dem zweiten Trailer, sieht man, dass äh, wahrscheinlich sind die Eltern irgendwie getrennt und der Sohn ist schon seit sechs Monaten so quasi zur Schule gegangen mit seinem, mit seinen Kleidern. Und man sieht dann quasi, dass sich die ganze Familie so ein bisschen streitet und halt die Frage äh, gestellt wird, okay, was machen wir jetzt mit ihm? Und ne, will, will er jetzt ein Mädchen sein? Will, so, was, was soll das halt alles? Ich verstehe auch nicht ganz genau, ob es in dem Film wirklich darum geht, dass Oscar, ich glaube, sie hat danach einen anderen Namen, habe ich jetzt leider vergessen, ob er sie ein Mädchen sein möchte oder ob, ob Oscar einfach nur ein Kleid tragen möchte. Deswegen mal gucken. Ich werde den Film aus Trotz gucken. Julian ich werde den <lacht> gucken. Dann werden wir euch dann mal berichten. Aber ich fand halt vor allem die Kommentare so grauen Voll. Zum einen merkt man, das ist halt immer so ein Zeichen, dass äh, irgendwie, ne, du hattest ja auch gepostet bei Instagram, dass der äh, Trailer wahrscheinlich in irgendeiner rechten Szene auf irgendeiner Seite gepostet wurde, ja. weil die Kommentare sich halt alle sehr geähnelt haben. Das mhm. ist immer ein, ein Giveaway. Und das hatte ich gescreenshottet. Ach genau, auch so. Warum ist Oscar kein afrikanisches Mädchen? So nach dem Motto, wenn das so ein Woke-Film ist, dann kann das Kind ja direkt schwarz sein. Ich ganz komische, ich verstehe, vielleicht erkennt das ja einer von euch, als Oscar und dann natürlich geschrieben Oscar... In, also Oscarin, Oscar, sich die Haare abschneidet und ruft, die Erde ist flach Emotion pur. Und immer wieder als Oscar, blablabla bla bla, immer wieder, das wurde das halt geschrieben, mit irgendeinem anderen Satz dahinter. Aber auch generell sind die Kommentare halt wirklich widerlich, mit so Kotz, Emojis, so, so was, was soll das? Dann auch auf Instagram sind die Kommentare ein bisschen, bisschen, ja, produktiver, also da wird dann direkt geschrieben, was soll das halt, ne? finde das halt ganz viele ganz scheiße. Es gibt aber auch so eine andere Art Kritik, wo dann auch Leute sagen so, ja, äh, warum regen wir uns denn hier so auf? Äh, warum muss es denn direkt ein Transmädchen sein? Äh, so, ich habe als, als Junge auch Nagellack getragen und mit, oder meine Schwester, wie eine, eine Frau hat geschrieben, dass sie mit ihren Brudern, Brüdern auch immer die Klamotten getauscht hat und so und dann, das hat auch nichts bedeutet. Wiederum andere, dann waren es halt eher die Aktivistinnen, äh, Aktivisten, Aktivistinnen, die dann geschrieben haben, warum nehmen wir in dem Titel überhaupt den Deadname des Kindes? Deadname heißt also, wenn ein Trans Mann den Namen der Geburt quasi ablegt und einen neuen Namen dann äh, bekommt, ne? möchte dann halt jetzt Jens genannt werden, statt Lara vorher und das ist dann halt, Lara wäre dann der Deadname. Da denke ich mir auch so, okay gut, wir müssen ja, glaube ich erstmal gucken, worum es in dem Film geht und wobei ich äh, trotzdem weiß, dass an dem Film garantiert keine Menschen teilgenommen haben, die sich mit der Thematik auskennen, das ist immer so. Ich meine auch in sämtlichen Filmen sind ja auch alle beige, es ist alles beige, keine anderen Hautfarben sind zugelassen, <lacht> Oder auch generell Farben außer beige, braun, blau. Ja. So bär darf man da auch irgendwie nicht tragen. Deswegen, ja, mal gucken, wie der Film ist. Mich stört auch an sich nicht die Kritik an dem Film, aber letztendlich, die Kritik hat sich halt darauf bezogen, dass das Kind halt ein Kleid tragt und trug und dann vor allem, dass man die Leute aufhören soll zu indoktrinieren quasi. Genau, dass indoktrinieren das ja nicht der Normalität wird. entsprechen würde und dass das ja kaum vorkommt,
1: wenn überhaupt. Wollte ich einfach mal drauf aufmerksam machen. Gehen wir jetzt zur Tante Susanne. Denn sie sorgt bei den Royals für einen Rassismus. Das muss klar, während Kate und William in Boston ausgebucht werden und Netflix einen neuen Trailer-Drop zur Meghan und Harry-Doku. Alles beginnt auf einer Charity-Veranstaltung von Camilla und dort treffen oder dort trafen Susan Hussey und die Aktivistin Gosi Fulani aufeinander. Fulani sprach dann mit der Independent über das, was ihr widerfahren ist. Wir müssen über die Susan wissen, dass sie eine ehemalige Lady in Waiting für Queen Elizabeth ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich ich, mich hat es ja nicht interessiert. Äh, Lady, Lady in Waiting. Ja, Lady in Waiting. Weiß ich nicht. Irgendein, irgendein Amt ist das. Ist auch egal. Und die Patentante von William ist die gute Dame. Ah, es ist eine Person, Personal Assistant. Oh. von ihr, Lady irgendwie in so
0: in die Richtung. Oh. Ja, wahrscheinlich, ja, also Waiting, jemand, der halt die unterstützt, es ist nicht die
1: Vertretung. Ah, okay, na gut. Auf alle Fälle lief die Unterhaltung wie folgt ab. Und ihr ähm, könnt euch ein eigenes Urteil darüber bilden. Susan fragt Fulani. Woher kommen sie? Fulani. Sister Space, das ist ihre Organisation, sie ist nämlich die Chefin davon. Susan. Nein, woher kommen sie? Fulani. Wir haben unseren Sitz in Hockney. Susan. Nein, aus welchem Teil Afrikas kommen Sie, Fulani? Ich weiß es nicht. Sie haben keine Aufzeichnungen hinterlassen. Susan? Na ja. Also wegen dem britischen Empire, oder was? Weil sie die Ach okay. Irgendwie okay. wahrscheinlich, Genau. Susan, naja, Sie müssen doch wissen, woher Sie kommen. Ich habe, ich, ha, ich habe eine Zeit in Frankreich verbracht. Woher kommen Sie, Fulani? Aus der UK. Susan, nein. Aber welche Nationi Net Nationalität haben Sie, Fulani? Ich bin hier geboren und damit Briten, Susan. Nein, woher kommen sie wirklich? Woher kommen ihre Menschen? Fulani, meine Menschen. Lady, was meinen sie? Susan, oh, ich sehe, es wird eine Herausforderung, es aus ihnen herauszukriegen. Wann kamen sie als erstes hierhin? <lacht> Fulani, Alter. Lady, ich bin Britin. Meine Eltern kamen in den 50er Jahren hierhin, als... bla bla bla. Susan, oh, ich wusste, wir werden es herausfinden. Sie sind aus der Karibik. <lacht> aus wow. der
0: Karibik hat ihr einfach jetzt geraten, oder was? Ich weiß nicht, Husten was, die was das nach diesem Alts... Punkt Punkt Punkt
1: kam, aber wird gleich jetzt irgendwie erklärt, dass ihre fünf, also ihre Eltern aus der Karibik oder so kamen. Irgendwie sowas. Mhm. Susan wurde danach dazu gezwungen, zurückzutreten. Im Statement des Palasts heißt es, dass, ach so genau, heißt es, dass inakzeptable und zutiefst bedauerliche Kommentare abgegeben wurden und dass sie Fulani dazu einladen, mit ihnen über ihre Erfahrungen zu sprechen, wenn sie dies denn wünscht. Sie verkünden auch, dass Hassey aus ihrem Ehrenamt zurückgetreten ist und dass alle Mitglieder des Haushalts an Diversität und Inklusivitätsrichtlinien erinnern, erinnert werden, die sie jederzeit einhalten müssen. <lacht> oh mein
0: Gott, das ist so wow. schlimm. Das ist so schlimm. Es ist es ist im Prinzip ne, so Leute fragt keinen ja. woher kommst du ja. nein woher kommst du wirklich ja. wenn jemand sagt ich komme aus Berlin und die Person ist schwarz dann fragt ihr nicht noch mal nach
1: es ist generell okay? egal also Schild. es ist lassen wir mal den Rassismusteil beiseite der naja eigentlich primär hier im Vordergrund steht es ist einfach ja. unhöflich warum also wenn jemand sagt, ich komme da daher, was machst du? Anforschung oder was? So? Hör auf nachzufragen, <lacht> was ist das denn jetzt hier gerade?
0: Ja, Dass die sich auch nicht, nicht blöd mehr. bei
1: der Unterhaltung vorkam.
0: Ja, ja. Ich meine, letztendlich, wenn man jemanden näher kennenlernen möchte, dann wird man das auch tun. Und dann wird man schon erfahren. Ja. So, okay, deine Eltern sind, weiß ich nicht, aus, aus der Karibik. Ja. Kann ja sein. Oder ne, was auch immer. Und das ist dann auch okay. Dann, dann erzählt man halt ab mehr. Aber wenn man sich gar nicht kennt und man ja. wird dann ständig ausgefragt und man möchte einfach nur, weil man ernsthaft aus Deutschland kommt, wenn man so dritte Generation hier ist, man kann immer noch schwarz sein. Stellt euch vor.
1: Ja. Das geht. Oder Türken ja. in dritter Generation. Ne, in den 50er, 60er Jahren kamen hier Türken als Gastarbeiter hin. Kinder, Kinder davon sind Deutsche. So. Also, ja. ne, jeder natürlich muss sich selbst definieren. Es gibt auch Türken, die sagen, ne? Gibt, das stimmt. Türken, es ist super individuell, aber wenn dir jemand sagt, ich komme aus da Daher, egal wie die Person aussieht, sagst du, okay. Freunde, also einfach cool. höflichkeitshalber, so, okay, was willst du denn sonst wissen, ja. Bro? Calm the fuck down, Alter. Es ist super genau. seltsam. Es gibt ganz viele Leute, die die sagen, weil, naja, so sehen sie das nicht. Vor allem auch viele Ausländer, die dann sagen, ne, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Aber es ist dann wirklich eine individuelle Sache. Don't be a dick. Genau. Sei einfach höflich. Ja. Akzeptiere Antworten so, wie sie sind. Fertig, Alter. <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, Leute, die dir sagen möchten, woher sie in Anführungsstrichen wirklich kommen, werden es dir auch sagen. Genau also zum das. Beispiel, ich, ich komme komm jetzt aus Italien, das ist jetzt äh, in Irland, das sind jetzt keine Länder, die äh, ich hab, bin nie von Rassismus betroffen oder was auch immer, aber ich erzähle auch immer so ja, ich bin, ich wohne in Deutschland, bin da geboren bla bla bla, ich erzähle es, weil ich es aber gerne erzählen will und andere wollen es halt nicht erzählen. es nicht, Wie in ihrem Fall, weil sie wirklich wahrscheinlich nicht wusste, wo sie herkommt, aufgrund von Skla Sklavereien, so mhm. Leute sind... Ähm, aus irgendwelchen Orten hergefrachtet worden ja. und man weiß einfach nicht mehr, woher man kommt. Ne? Genau. Oder wie gesagt, man will es halt nicht sagen. Aber es geht ja noch weiter anscheinend. Es
1: geht weiter, denn Kate und William sind gerade auf Tour in Boston und waren auf einer Sportveranstaltung und wurden einfach ausgebuht, was ich richtig krass ja. und sehr lustig fand. Die Kate und der Willem. Die Käthe und What? der Willen. Das ist echt krass. Die sind ja eigentlich immer geliebt. Genau. Und parallel dazu hat jetzt Netflix den Trailer zu Harry and Meghan gedroppt. Teil 1 wird am 8.12. online gehen und Teil 2 am, oh, in zwei Tagen, oh mein Gott, Teil 2 oh am 15.12. Und im Grunde, das, was ich aus dem Trailer so entnehmen konnte, ist, ne, die, Geschichte, die Geschichte von Harry und Meghan wird erzählt. Gleichzeitig natürlich wird äh, die Institution, britische Monarchie, einmal ordentlich kritisiert. Natürlich auch die Rolle der Boulevardpresse. Und ja, Harry und Meghan chose violence. Und ich bin ich bin hier. Ich bin da. Wir yes. gucken es. Ja, beziehungsweise,
0: wenn die Folge jetzt rauskommt, dann wird es morgen äh, auf Netflix erscheinen. Ich werde es auf jeden Fall auch gucken.
1: Ja, ich bin, bin mir sehr, das sehr an gespannt, was ich noch zu sagen Oh ja. Ey, mhm. über Weihnachten gibt es so geile Serien zu streamen. Hier, Emily in Paris, Harry und Meghan. Oh. Uff, Uff, das War wird gut.
0: Emily in Paris. Ich freue mich so auf Emily in Paris. Ja.
1: Wirklich, ich weiß noch, wie
0: als ich die erste Staffel geguckt habe, so ja, es ist halt ne Guilty Pleasure und so. Aber jetzt, ich bin es wirklich. Es ist großartig. Pampt. Ja. Ist es die letzte Staffel, ich glaube ja.
1: Ne? Ja, es wird die letzte glaube ich sein. Oh <lacht> mein!
0: <lacht> Was soll ich denn dann gucken?
1: Naja, es gibt genug, die ich nicht geguckt habe. Bridgeton kommt ich hab nächstes aber Jahr raus. Darauf können wir uns richtig freuen. Das wird richtig geil. Ja.
0: Oh ja, Bridgerton. So, jetzt geht's. Ah ja, zu guter Letzt. Oh mein Gott, schon zu Ende. Wobei Let's wir ja, äh, nehmen eh immer eine Stunde auf. Ihr habt euch bestimmt gefragt, was zur Hölle geht mit meinem Instagram ab? Warum gibt es überall gezeichnete Bilder von meinen Freunden oder von irgendwelchen Influencern? So, woher kommen diese ganzen Sachen? Wie kann ich das auch haben? Wie, wie, wie mache ich das? Ich sag euch eins, am Ende werdet ihr wahrscheinlich das nicht machen wollen. <lacht> also Schuld an diesen ganzen coolen Porträts ist die App Lenser von dem Unternehmen Stable Diffusion. Und zwar kann diese App mit Algorithmen, also kann diese App algorithmisch generierte Porträts generieren, indem du zum Beispiel diese App, ne, du, du lädst die runter, du bezahlst die 8 Euro, ich glaube, das kostet zwischen 4 und 8 Euro, je nachdem, was für ein Abo du abschließt, schickst dem Algorithmus dann, ich glaube, bis, so bis zu 10 Fotos oder ab 10 Fotos, dann geht das alles in diesen Algorithmus rein, so ratter, ratter. und dann spuckt es dir halt diese krassen Avatare aus, wo du aussiehst wie so ein Sci-Fi-Figur oder so ein Anime und generell so eine Fantasy-Figur. Es sieht schon verdammt cool aus. Ihr habt aber auch vielleicht gesehen, dass manche Bilder ein bisschen komisch aussahen, dass irgendwelche Finger irgendwie auf einmal daumen waren <lacht> oder irgendwelche Zähne nicht dahin gehörten, wo sie sind. Liegt halt daran, dass das Gerät noch arbeitet, das muss noch ein bisschen mehr lernen. Mal keine Sorge, es wird ja jetzt ständig mit Bildern gefüttert, also wird es besser mit jedem Bild, das es bekommt.
1: Mhm.
0: Da fragt man sich aber halt auch, okay, gut, wie, wie, macht, wie macht Lensa das? Ne? Also ich verstehe irgendwie, okay, künstliche Intelligenz, ich schicke den Bilder, aber wie sehe ich dann halt aus wie äh, Wakanda Forever, ne? Und ähm, die nehmen, weil manche Bilder sahen halt wirklich so aus, so mit diesen Farben und so, okay. Lensa nimmt sich Ganz viele Vorlagen, Millionen von Vorlagen, einfach aus dem Internet mhm. und bricht damit eigentlich sämtliche Copyright-Rechte, alles Mögliche. Es sind nämlich Bilder aus Flickr, aus Getty-Images, alle Bilder, die im Internet in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung gestellt werden. Also auch Bilder, die ihr hochlädt, die, die wo man, wozu man irgendwie... Zugang hat, werden in dieser App reingespeist, in diesem Algorithmus reingespeist. So könntest du dann halt so cool aussehen. Das Ding ist nur, keiner der Künstler, keiner der Menschen, die halt ihre Werke zum Verkauf anbieten, auf Market Images und Co., bekommen dafür Geld. Oh. Sie haben aber auch keine Möglichkeit zu sagen, sie wollen nicht, dass deren Bilder benutzt werden. Excuse okay? Das ist total... Es ist total krass. Ich frag, also ich habe generell nicht ganz verstanden, wie die das machen können. Aber das sind irgendwelche URLs, die im Internet sind. Diese, diese AI, also die künstliche Intelligenz, kann halt diese URLs dann halt aufschnappen und dann halt für sich benutzen. Und das Schlimmste ist aber für uns, dass je mehr Bilder wir, also du und ich und ihr alle da draußen, dieser lenser app schickt, desto mehr trainiert ihr diese Künstliche Intelligenz, die heißt nämlich Prisma, AI. Ihr gebt dem AI auch das Recht, diese Bilder zu benutzen, um halt das weiterhin zu benutzen für andere Sachen. Ihr gebt ja eh eure Bildrechte weg, ne? indem mhm. ihr das bei Instagram, bei Facebook und so hochlädt. Das hier aber ist eine an, ein anderes Level und es ist saugefährlich. Weil man kann mit Künstlicher Intelligenz sehr viel machen. Es ist wirklich krass. Letztens habe ich, ich muss eigentlich generell vielleicht mehr darüber sprechen, aber du hast das Interview ja nicht gesehen bei Mitch, mit H3, oder? Mit Ethan. Mm -mm. Wo er, Entschuldigung, wo er mit einem gesprochen hat, der bei Google angestellt war. Und der war halt für die künstliche Intelligenzabteilung auch zuständig. Und er hat quasi bewiesen, dass die künstliche Intelligenz, die sie erschaffen haben, selbstständig denken kann. Okay. Keine
1: Panik bekommen, <lacht> Leute.
0: Aber ich mach das mal Keine Panik auf der Titanic. Dann habt ihr auch vielleicht gesehen, dass. Ähm, selbstständig ich weiß nicht, wo das war.
1: Denken?
0: Ja, also Sentient. Also wirklich selbst genau, Selbstständig denken, das ist ja das, was, also Terminator habt ihr den Film alle gesehen. Das sind selbstständige, selbstständig denkende Roboter. Dann habt ihr vielleicht auch gesehen, ich meine das war in den USA, dass da jetzt Killerroboter mit Waffen zugelassen wurden. Oh mein
1: Gott, warte, es gibt doch eine Folge bei Black, Black Mirror. Gab es sich da eine Folge? Natürlich gibt es eine
0: Folge bei Black Mirror. Natürlich. Mhm, mh. Genau. Das hier hört sich natürlich jetzt weniger gefährlich an, aber diese AI-Technologie kann ja viel mehr als uns nur witzige Avatare rausspülen. Und zwar, man sieht halt auch bei dem Twitter-Account von Stable Diffusion, dass sie auch so Sachen machen wie Landschaften, generierte Landschaften, die es halt nicht gibt, die man aber zum Beispiel auch nutzen könnte, vielleicht auch in Film, um halt ganze Filme zu erstellen mhm. mit dieser künstlichen Intelligenz. Das heißt, wenn, wenn man in der Lage ist, wirklich diese Intelligenz so weit zu füttern und so weit zu perfektionieren, dass man sie für Filme nutzen kann, auch für so Marvel-Filme oder was auch immer, äh, gibt es absolut keine Jobs mehr für Grafiker, oh, krass, für ja. Techniker, für gar keinen mehr. Das ist halt schon krass. Ich meine, okay, wir, wir wissen alle, dass wir irgendwann mal alle austauschbar sind. Technologie wird es irgendwann mal machen. Mhm. Aber es ist trotzdem unheimlich. Man könnte ja auch, ich spinne jetzt mal selber in meinem Kopf weiter, man könnte ja auch ganze Videos ja auch fälschen. Wir kennen ja schon Deepfake. Das ist halt schon krass. Also man könnte ganze Kriege vielleicht auch veranstalten, weil man ein Video hat, wo hier Olaf Scholz gesagt hat, irgendwie wir, wir wollen den totalen Krieg und dann werden wir von Russland bombardiert oder also.
1: So, das ja. ist doch eine super Art, eine Sendung zu beenden. Mit, ja, warte, äh, ich habe noch einen Satz. Also, <lacht> also Leute, keine wobei, Panik. Ich schon gesagt,
0: keine Panik. Keine pa nee, doch, es ist immer noch Panik. Das ist eigentlich nur Panik. Ich es eigentlich beendet mit, bitte benutzt die App nicht. Schützt eure eigenen Fotos. Es ist ganz cool, so ein Avatar zu haben, aber es muss jetzt halt nicht sein. Also auch wenn Alex vor Temptation Island, und so ziemlich alle vor Temptation Island und eigentlich alle die, alle coolen Leute, die ihr kennt, das gemacht haben, macht's am besten nicht. Wartet mal ein bisschen ab. Ich male ähm, ich, mein, ich mal euch euer
1: Avatar, Leute.
0: <lacht> Maria malt euch. Maria kann wunderbar malen. Und äh, wartet einfach erstmal ab, was diese ganze Technologie bringt. Also wir sollten schon ein paar Sachen hinterfragen. Jetzt beenden wir die Folge. Für mehr Popkultur Content, ne, folgt uns auf Instagram unter OkiChop okay Podcast. YouTube, da haben wir 500 Follower erreicht. <lacht> Damit haben wir den Community-Tab freigeschaltet. Das heißt, ich kann euch auch dazu spammen. Mit, Content, <lacht> mit Bildern, mit Umfragen. Es <lacht> kommt und auf euch zu. Unter TikTok auch. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo uns hört. Verlasst uns bitte eine Bewertung oder fünf Sterne und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao.